0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
2: Brasil!
0: Ô Tom, bom dia Tom.
1: Bom dia Paulinho.
0: Triste né Tom, claro. Você que conheceu o, o, o Jaci com mais profundidade do que eu, muito mais antes, mas antes de, antes de falar no Jaci Oliveira, Tom Baus, amanhã 11 de setembro, 20 anos da derrubada das Torres Gêmeas, do ataque ao Pentágono e um ataque também na Pensilvânia quando o avião caiu forçosamente por conta da briga dos terroristas com os passageiros dessa aeronave, lá na Pensilvânia. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo inteiro parava, eu lembro que eu estava em casa, tinha vindo da rádio, estava em casa quando aquela cena terrível e dantesca daqueles aviões sendo jogados em cima das, das torres gêmeas. Mas essa semana, pesquisando através de, de informações de documentários, Tom Barros, um advogado que foi instituído pelo presidente George Bush na época para indenizar as famílias desses ataques. Agora, instrui... ele era um advogado daqueles que não dão colher de sopa para ninguém, e por isso ele foi escolhido. No meio, então, do documentário, ele se toca que estava fazendo a coisa errada. Uma pessoa que ia ganhar uma indenização de 350 mil dólares, ganhava apenas 100, segundo o governo queria que fizesse. Quando ele ouviu o lamento dessas pessoas, e de outras pessoas que nem queriam a indenização, já eram bem de vida, que transferissem essas indenizações para as pessoas de baixo poder aquisitivo que perderam seus entes queridos. O Paulo Quezado, eu conversei com ele no começo da semana sobre o assunto, e ele gentilmente, Tom Baus, participa do nosso programa. Pode ser, Tom?
2: Pode?
1: <risos> é, Paulo Quezado é. é participante da conversa com o Tom, professor e advogado, dando baile, falando sobre grandes vultos da história.
0: Rapaz, eu não tô... Não estou bem, bem, bem lembrado, o Paulo Quesado participou muito dos meus programas. Você era meu diretor lá na Cidade do Clube, então, na cidade de Além, não era?
1: Eu não sei se naquela época o Paulo Quesado atuava ali, não. tem impressão eu acho que, que não. Sim,
0: era, éramos, éramos Cândido Albuquerque, Paulo Quezado e Casa Raiol. Eu sempre recorria de algum desses grandes profissionais já na época. Pois Tom Balze, ele hoje vai falar sobre esse assunto, essa indenização. Mas eu queria até adiante. Uma pessoa aqui, Fortaleza, aqui do Brasil. Que Passou por algum problema, algum drama Sofrido algum drama Uma queda de avião, uma coisa assim Se pode, o governo pode indenizar Doutor Paulo Quezado, muito bom dia
2: Muito bom dia, Paulo Oliveira Bom dia, Tom Barros Aviventando a memória, Paulo Você dizia, fica registrado no programa A Cidade e a Lei Aí batia na mesa viu? Então época. eu participei Do seu programa algumas vezes E um Pô. dia você foi lá em casa, lá no aeroporto Na rua Vicente Espimba Acompanhado do para falar sobre o processo dos 12 mandamentos. Isso. E já tem 40 anos, você chegou num período da tarde lá em casa. Olha aí. Hum. Você é acompanhado do Carlos Ayol, mamãe hum. que ainda era viva. Eu morava na Vicente Espíndola, 203, apartamento 101. É. Ali você vai na Luciano Cardeira e dobra à esquerda, antes de chegar no Colégio das Irmãs. Antes daqueles apartamentos à esquerda. Era. Luciano Carneiro, um sério é. de apartamentos que morou é. lá com nossa amiga de Mano Ruiz. Era. Morava no A e eu morava no E. Aham. Porém, muito tempo ali na Luciano Carneiro, lá naqueles apartamentos do aeroporto. Isso. Cheguei lá com 15 anos de idade. Olha aí. Uhum. É. E por trás fica a Vila
0: do Opaia, não era, Paulo?
2: Era, a Lagoa do Opaia, Lá por trás, a Praça do Vaqueiro anterior. Isso. A Senzala. Era, viu? a boate. A Senzala. E também tinha o cabaré do Finado... Não era o nome dele, rapaz, não. Lá da Vila União. É, e também é tinha outro é cabarezinho chamado A Volta do Jato.
0: É verdade, é verdade. É. O, 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 doutor Paulo, com relação então ao 8 de setembro, que amanhã eles comemoram 20 anos daquela tragédia que mexeu com o mundo inteiro, as indenizações chegaram a mais de 5 mil indenizações, juntando o pessoal do Pentágono, da Pensilvânia, pilotos, pilotos não, pilotos eram bandidos, eram os terroristas. Como é que funciona aquela história nos Estados Unidos? E se existe alguma coisa, algum parâmetro para com a justiça brasileira?
2: O advogado Fleiberg, ele foi advogado na época do Ted Kennedy. Ele acompanhava, integrou uma banca, lá chama banca, chama firma de advocacia. Depois foi trabalhar sozinho, lógico, com a sua equipe. E o americano, ele trabalha muito com conciliação, com mediação. Eles têm, vamos supor, 50 anos à nossa frente, a mediação, por quê? Porque é um país que tem capital. Então havia muito medo das duas empresas aéreas, a Delta e a América Latina, entrar numa quebradeira. Hum. E eles resolveram firmar um fundo com capital americano, com o capital da empresa, das empresas. E esse, esse fundo chegou a 7 bilhões de dólares. Uhum. O advogado, estudando essa situação, como você bem retratou, ele foi fazer uma análise, por exemplo, quem era copeiro e quem era o grande, digamos, acionista de uma empresa que estava no prédio, viu? naquele momento. Grande acionista, um proprietário de uma grande empresa, de dois, três andares, e viu que a diferença era muito grande. Viu? Uhum. E daí, com tudo isso, ele escreveu o um livro chamado Quanto Vale? Com quanto vale a vida? Ele observou tudo isso, fez uma exposição a todos os credores, vamos chamar assim, as pessoas viúvas, filhos, parentes, quem tinha direito, dizendo que esse valor devia ser dividido entre todos, fixo igual. Hum. E obteve 95% de aprovação. Hum. Ele mostrando que é, injusto, que, é, que é injusto uma situação como essa. Hum. E o dinheiro naquele instante para alguns era um, um, qualquer coisa, era pobreza, mas para outros era, era uma vida não tinha mais quem mantivesse essa vida. Alguém havia morrido.
0: Uhum.
2: Então ele fez isso, deu 95% e terminou por pagar isso administrativamente. Durante três anos ele começou a pagar. Isso que existe no livro. Depois uhum. filme. A diferença do direito brasileiro é que aqui nós não temos capital. Uhum. O capital é pequeno. Esse cidadão, por exemplo, ele começou a vida, esse advogado, playback, ele começou a vida fazendo as indenizações do Vietnã, da guerra uhum. do Vietnã. Então ele tem uma, uma experiência muito grande de como combinar a questão da mediação, como combinar a questão da conciliação, e assim é profundo conhecedor dessa matéria. Não houve ação judicial, tudo fora administrativamente através desse fundo. E esse fundo resolveu a vida, deu esse filme... O filme é uma longa muito pesada, mas de ensinamento, daí quanto vale? A questão do quanto vale aí, ele começa a dizer que o dinheiro, numa situação dessa, é algo pobre. Mas que vai servir às famílias que ficaram desamparadas. Principalmente a família, as famílias desamparadas. Então o Brasil hoje tem a questão da mediação, mas nessa área ainda está muito se arrastando. Porque hum. quem tem não quer pagar. É. Indenização deixa para a justiça. E nós ainda temos um processo muito demorado, apesar de hoje as conciliações, a tentativa de conciliação, mas também nós não temos cultura de conciliação, somos ruins da conciliação. Aqui ali somos vingativos, a coisa às vezes é um percentual de 10%, 5% a menos, e o cidadão não aceita fazer nem um lado, nem do outro. Então, essa aqui é uma lição de vida para que haja um princípio de igualdade em uns um processos dessa natureza. Eu sei que um processo dessa natureza é praticamente muito no mundo. Mas nas coisas pequenas você pode ceder alguma coisa. Ou seja, fazer uma indenização condizente com quem mais precisa. E com quem mais precisa é sentido de igualdade.
0: O doutor Paulo, uma curiosidade jurídica. Por exemplo, uma tragédia. O cara sobe de um prédio, mata 10, 15 pessoas, aquelas pessoas também. Essa firma dele continua operando até hoje, não é a firma desse advogado. Então, doutor, eu lhe pergunto o seguinte... É, o, o governo, os governos, eles têm obrigação da, da segurança das pessoas, e ele tem obrigação, então, de pagar também quando ocorrem assim, essas tragédias. Como ocorreu aquelas tragédias, aquelas bombas lá que soltaram, não é? Não tem aquela tragédia? Sim. Hum. Não tem como.
2: Tô... Só que nós aqui somos muito não tendentes ao judiciário, até mesmo pela demora. É. A questão, por exemplo, de assalto à rua, de bala perdida. Tudo hum. isso dá indenizatório eu, hum. Dá indenizatório Então, hum. nós temos indenizatório Em várias situações E que as pessoas as, as famílias que estão desamparadas Que ficam sem ninguém aí Deixa quatro ou cinco filhos Uma situação dessa serve Mesmo para a educação Para a alimentação dos filhos Então deixa muito de lado Essa linha de indenização Principalmente contra o Estado porque por conta da demora Mas o Estado hoje Ele vem fazendo os acordos Por exemplo, o governo agora, Camilo Santana ele evoluiu muito hum. o Acordo de 70%, acordo Em tantos, em 5, 6 pagamentos Então nós temos que Dinamizar essas ações Para que tenham um resultado hum. Basta dizer que eu tenho recebido ações de Hoje de 25 anos Olha aí. Às vezes não é o titular da ação Que está recebendo, mas são seus sucessores e são pessoas que, nesse momento, estão precisando de mais para a vida. Não é nem um prêmio, não. É a sustentação da família numa condição de que alguém que era vivo sustentava. Doutor e Paulo, uma irritante.
0: curiosidade. Como é que o advogado se sustenta quando ele entra com o um processo desse passa 10, 15 anos? Esse processo lá do, do quanto
2: vale, durou 3 anos só. Foi de 2001 a 2003. Foi. No né, dos Estados Unidos, o advogado pode patrocinar a causa. Ou seja... Ele faz o custo da causa e recebe no final. Eu? Hum. Eu não estou aqui fazendo anúncio tem propaganda de hoje, não. Eu tenho uma série de ações indenizatórias que eu só recebo no final. E, hum. às vezes, naquele momento, que eu estou precisando. Chega. Olha, eu um autêntico aberto, tô, foi meu contemporâneo de faculdade. Li, hum. Lembro, do estou nos anos 60, já narrando gol do cabeção do Peu. Muitos jogadores então. aí do, do, do futebol cearense. É professor de história,
1: ele sabe tudo.
2: É, é, é do, do cara, que, que essa visita que eu fiz ele nem me
0: lembro, rapaz, nem lembrava mais. Pois
2: mano. é, foi, foi você, <risos> o Carlos e a finada Geni, que era mãe da Célia que saltou de um edifício foi. depois do, dos 12 mandamentos. É tanto que eu comecei o júri dizendo que o homem tinha ser mais do que a Deus, quer dizer, só mandou 10 para Moisés. Foi. para nós. E ele fez 12. Então você compareceu Você vinha com, com o Carlos Raial Para saber como seria o julgamento Na terça-feira então Eu tenho um retrato como hoje Você foi num sábado, à tarde
0: Oi, foi, sábado, à eu... tarde
2: Estava melado, não? Não, estava não, bem, com um cafezinho, <risos> Começou, <risos> mamãe, começou E cumprimentou <risos> vocês Esse aqui é que é o Paulo Oliveira, o homem da cidade de Aleixo né? Olha, mas
0: doutor Paulo Pesado, você falou uma coisa só para ilustrar Esse nosso rápido bate-papo Ontem, eu orientei aqui o meu operador que estava trabalhando comigo, para ler a história do filho do Roberto Carlos, nós temos aí, Augusto Assunção pega para mim aí, 10 mandamentos, êxodo, aquele, é o tema, é o, a trilha do, do, do filme, né, os 10 mandamentos, êxodo. Sim. Aí eu liguei para ele, né, e disse assim, o, o, o... liguei não, falei, o, o, meu filho, quando eu for começar a ler a história do Roberto Carlos, você coloque aí de BG os 10 mandamentos, o, a trilha, tá certo? Aí ele disse: Beleza, deixa comigo. Quando eu li a manchete da, da morte do filho do Alberto Casaleiro, ele soltou: Os Dez Mandamentos do Amor. Eu digo: Pai, ter amor de Deus. Era, amor de Deus
2: botou, é, é o de é Martins. O de Não, rapaz. É o meu amigo, eu colega advogado. <risos> é a trilha é
0: tri... é tri... é sonora do Êxodo, do do rapaz. É. Mas, doutor Paulo, quer dizer que o Brasil está muito longe, né, de chegar... Está muito longe. Ali tá um, é a longe. um braço diferente da, da lei, né, da
2: justiça? Aquela história ali toda? É, hoje, a, a questão é a seguinte, essa central de mediação, não é que eles fujam da justiça, mas, por exemplo, o tribunal aqui já tem uma central de mediação, já tem mediação antes de conciliação, tentativa de conciliação, como manda o Código de Processo Civil, antes de qualquer audiência. Uhum. Agora, as empresas, é que são difíceis de fazer... De realizar a conciliação, elas querem deixar para depois. E hum. muitas empresas entram em dificuldade por acumular muitas ações dentro podendo hum. fazer o um acordo de início. Hum. Então, acontece isso aí, é preciso um ensinamento muito grande, uma, uma experiência, né, com é relação isso. a isso para se fazer.
0: É, é isso. Bom, eu acho que tá... deu para entender tudo. Doutor Paulo Quesado, prazer sempre, hein? Quanto vale? Um grande abraço.
1: Doutor Paulo Quesado, qual vai ser a próxima figura se analisada e mostrada na sua história lá no Conversa com, Tom, com o Tom, quando é que vai ser?
2: O leprosário do Antônio Diogo nos anos 20.
1: Pronto, o leprosário do Antônio Diogo dos anos 20. Na
2: localidade de Antônio Diogo, distrito de Redenção. Eu lembro da história. Pois Pronto, é. essa história aí, Paulo.
1: Nós vamos essa contar no Conversa é com o Tom, eu anuncio antes. Paulo Quezado fazendo o levantamento completo.
0: Doutor Paulo, por relação a essa história aí do leprosário, tem uma história de um grande jornalista, amigo, nosso simpaticíssimo, Chico Lima, lembra dele? Lembro demais. Ele tem história, é tinha história, mãe. ele já nos deixou também, né? Tinha história é. dos pais dele, não é? Da, da, daquele leprosário. É. Pois bem. Então, domingo, estarei lá lhe no, no, na conversa com o Tom, tá bom, doutor Paulo? Não, mas não é nesse domingo grande não, abraço. Paulo. É, Nós vamos marcar eu... a
1: data e chamar aqui no seu programa ainda.
0: Né? Pronto,
1: primeiro Pronto, domingo lá, de outubro
0: Pronto, meu beleza
1: Rapaz, ele tem memória boa também, viu Eu, é eu não tinha guardado, é o primeiro mãe. domingo de outubro Realmente
0: Era o aniversário da minha mãe, primeiro de outubro Pronto tá bom, é fazer Esse ano, 98 Ô Tom Oi? Paulo Quezado, um abraço meu irmão, muito bom um dia abraço. Muito obrigado pela, pelas informações Deus, Oi. Deus abençoe A todos nós Ô Tom Barros Senhor. Augusto Assunção, agora é contigo Maestro Morre Antônio de Jaci Oliveira, 81 anos, vítima da Covid-19. Um cara que nunca sentiu nenhuma dor na unha. Não bebia, não fumava, levava a vida regrada, mas infelizmente foi vítima dessa desgraça chinesa. Quem foi de Jaci Oliveira na concepção do jornalista, radialista, amigo, irmão
1: Tom Barros? A gente pode falar sobre de Jaci Oliveira? Vai. Abordando a sua vida como artista de rádio e de televisão Como pessoa humana, não é? Em diversos anos, sobre diversos anos. Então vamos começar Quando eu conheci de Jacir Oliveira Eu conheci de Jacir Oliveira na década de 70 Eu trabalhava na Ceará Rádio Clube Rede Tupi de televisão E ele trabalhava lá também Fizemos amizade. E eu vi o talento extraordinário que ele tinha, porque era o único é, radioator. E aliás, morreu sendo o único radioator que poderia fazer e fazia uma novela sozinho. Fazia. Porque ele fazia o que? A voz de mulher, a voz de idosa, a voz de mulher nova, a voz de, de adolescente. Homem, ele fazia voz de menino. Voz de um senhor adulto, voz de velho, de idoso. Rapaz, ele fazia tudo. Então, ele uma vez lá na televisão, ele fez, aliás, na Ceará Rádio Clube, ele fez uma novela, só ele, sozinho. Não sei como é que podia o negócio daquele. Talento extraordinário. Talento extraordinário. Né? Cara de uma criatividade grande. E ali estava, talvez, talvez não, o único radioator capaz de fazer aquilo. Uma novela sozinho. Ainda tem mais, quando ele fazia parte do cast de rádio teatro da, da Rio de Tupi Resultado, quando faltava um colega de trabalho Ele supria ligeirinho ali, entendeu? Era assim o de Jaci, era assim Aí eu trabalhei com ele muitos anos, chamei o de Jaci Ele tinha um negócio engraçado também Cheguei assim, Jaci, quero falar contigo Eu estou querendo montar um programa humorístico dentro do esporte disse, rapaz, eu lhe ajudo pois vamos sentar ali aí ele deu a sugestão, ele disse, rapaz, cria aí uma, uma velha fofoqueira que gosta de futebol eu digo, rapaz, como seria o nome? ele disse, dona Miloca dona Miloca, eu digo, rapaz, pois deixa comigo aí eu comecei a escrever dona Miloca no futebol entrava antes da transmissão de futebol, e o de Jaci era exatamente quem fazia o papel da dona Miloca ele fazia uma voz assim de uma mulher, uma mulher, vamos supor, de uns 60 anos, aquela voz de uma pessoa já, né? Mas fofoqueira, pense numa velha fofoqueira. Rapaz, aí eu pregava aquele lance do futebol, desbastidor, de e criava a história para a dona Miloca contar. Aí aconteceu um negócio engraçado demais, rapaz, engraçado o de Jaci, eu já vi até o de Jaci aperreado nesse tempo. Por quê? Porque a Neide Maia que você conheceu, a Neide Maia. Você lembra dela, né, Paulo?
0: Claro, irmão do nosso eterno presidente do, do, do Sindicato dos Radialistas.
1: A Maia Nogueira. Pois bem, e a Neide Maia, torcedora do Fortaleza, ela é muito ao estádio. Né? E eu escrevi uma história engraçada para o D Jaci fazer dona Miló, que o Dijaci fez. Eu não sei porquê, o Dijaci fez a voz parecida com a da, da. Da Neide Maia. Rapaz, quando a Neide Maia chegou no estado. No estádio de futebol Rapaz, a Neide Maia passou por maus momentos Porque a turma pensava que as piadas Da, 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 da fofoqueira lá A dona Biloca, Era a Neide Maia, entendeu? Até a Neide Maia explicar Que não era ela, meu amigo Não foi bolizado, ela que chegou lá na rádio Com raiva, se eu disse assim, como é que você faz Um negócio desse? Que foi, Neide Maia? Pô, quase que bate no estádio, rapaz. Você com essa... Não, quem escreve é o tomba Sim, escreve é o Tom Bato, mas você que... Você imitou a minha voz. Não, eu imitei sua voz, não. Rapaz, eu sei que foi uma confusão do nada, e o terminou se abrindo com esse negócio. No fim, a gente teve até um pouco mais de cuidado na hora de escrever essa dona Miló. Que foi o tempo que eu tive mais contato com o e foi esse. Ô, Tom, Porque eu produzia o Jacir, e ele o apresentava.
0: Citou. É do tempo do Praxedinha, Miliano Queiroz, é. Renato Aragão... é. é. Aquela tudo, tudo que começou em rádio Isso,
1: isso Aí depois, uhum. eu encontrei, reencontrei o Dijaci Jaci é, na, na, na... Já aqui na Rádio Verdes Mares, antes porém Eu vou falar do outro lado do Dijassi Esse é o lado artístico, incomparável, né? extraordinário Cara talentoso demais Talentoso demais, inclusive aqui no nosso Programa, uma vez você lembra Que você trouxe o Jaci E ele imitou um bocado de gente fazendo uma novela sozinho Ele fez aqui no programa. Não. Ele seu.
0: fazia, ele fazia vozes. Ele não imitava, por exemplo, não. o Tom Cavalcante, que é o imitador, né? O não, Tom, ele fazia vozes. Imita o Zé Sardeio, Tom, Tom Cavalcante. Não, né? é. imita todo mundo, né? Bolsonaro. Não, é.
1: não é o. É caso, ele não, ele, um ele fazia vozes. Fazia. Por exemplo, você criava personagem, né? Vamos Criaram. supor aqui que você criasse um, um pai de família turrão. Aí ele criava a voz que era exatamente adequada ali àquele personagem, entendeu? Uhum. Uhum. Se você criava, por exemplo. Uma, um conno, uma mulher. Tá
0: no, no texto? Um, um corno.
1: Né? Vai ter um aí que ele faz. O, o, o Augusto Assunção, neste ano, estava com ele aí. Bota aí, Assunção, aquele do, do menino, do primeiro da gravação do Rádio Notícias. Ele imitando aquele menino que, que é casado com a Gilda, o, o, o Cornélio. Cornélio? Né? É ele que faz. Veja aí. Cadê? Deixa eu ver se o Augusto acha. Ele fazendo o Cornélio. É igualzinho, rapaz. Quer dizer, cada personagem ele colocava uma voz. Não é? E a voz casava exatamente com o que ele imaginava. Era uma coisa assim. Aí, ó.
3: Gente, eu estou aqui na pia da cozinha lavando a louça do almoço. É. Enquanto isso, Gil e Chicão estão na sala conversando bem baixinho, quase sussurrando ou seja, cochichando. E a minha intuição de homem alfa da família não me deixa ficar quieto e sim quieto para tentar saber o que é que os dois estão conversando. Calma, calma, coronel calma. Pense, pense, repense. É feio escutar a conversa dos outros. Mas eu estou na minha casa. E na minha casa eu sou o rei.
4: Gilda, nós temos que tomar mais cuidado. Como assim, Chicão? Ora, o bicho velho tava falando de uma coisa... E a gente tava pensando que era outra. Quase que a gente se entregava. Vixe, foi mesmo. Eu nem liguei as antenas. Olha, Gilda, a partir de agora... Nós vamos fazer um pacto. E eu posso saber que pacto é esse? Mas, Cornélio, você Oi. não estava na cozinha lavando a louça?
3: Isso mesmo, eu estava na cozinha. Ou seja, pretérito perfeito mais do que significativo. É do passado. Eu estava, não estou mais. Estou aqui agora na sua frente, Gilda, para saber o que é que você e o Chicão estão planejando
4: sobre pacto. Calma, calma, seu Cornélio Que eu posso é. explicar tudo Explique, explique, porque hoje eu estou com raiva, hein? É, realmente, seu Cornélio Eu e Dona Gilda estávamos fazendo um pacto Tava? Tava, Dona Gilda Ai, era, a gente tava
3: E qual é o pacto? Posso saber?
4: Que a partir de hoje o senhor lava a louça Mas não vai mais enxugar ah, ah, é, é esse o pacto? Claro, Cornélio Era esse o pacto que nós estávamos falando Você além de lavar a louça Ainda enxuga A partir de agora Você lava e eu enxugo
3: <risos> Ai, Gente, como é bom ter família Como é bom ser feliz ao lado
1: dessa mulher oh, maravilhosa Você viu aí que ele fez uhum. ele, ele faz os dois, né Paulo?
0: Ele faz é tudo, rapaz
1: ele fez, nesse, nesse aí ele fez a Gilda e fez o, o Chicão, Chicão, entendeu? Olha, Tom, então você, Jacir, ele, ele, ele dialoga com ele mesmo, rapaz, é um negócio extraordinário. Oh, ele Tom, faz o Chicão o e levamos, faz a Gilda, e você pensa que são duas pessoas. Quando
0: nós o levamos para, para a Rádio Povo na época, que requisitamos o um Jaci Oliveira, nós tiramos da Serra de Tudo e levamos lá para a Rádio Povo. Era só o Jaci Oliveira e a Iramiza Serra. O Jaci fazendo todos os personagens. Tem um personagem feminino brigando com a tipo com a, com a E por sinal, ontem, que é muito triste também, se deu a informação que ela está com Alzheimer avançadíssimo, e deu uma tristeza. Ontem só foi um dia de tristeza para mim. E continua, né? A tristeza, vamos tentar superar isso, logicamente. Ele não queria que a gente ficasse tão triste assim. Ele não queria. Era uma pessoa de alegria. Então, Tom Barros, eram só eles dois, Tom.
1: É, talento demais. Talento, talento demais, demais, já assim. Eu... Tom Barros, para Con... finalizar. Para finalizar, eu quero mostrar também que além disso, desse ator maravilhoso, né? espetáculo espetáculo de, de, de ator, radiator, ele tinha um coração muito doce muito imenso, né? era uma pessoa agradável, gostava era de servir bolo vivo.
0: todo dia para o pessoal aí dela.
1: Era o que eu ia dizer, Paulo. Olha rapaz, aí. ele ele faz bolo fazia bolo, você sabe que eu sou doido por bolo todo mundo sabe disso que eu digo sempre, né? Ele fazia bolo rapaz, extraordinário Aí ele fez uma surpresa para mim. Como ele sabia que eu gostava muito de bolo, né? Quando foi um dia eu conversando com ele, né, a Bete ia completar 25 anos de idade. 20, faz tempo, rapaz, 25 anos. Hoje já está velhinha. Se ela está dizendo isso, <risos> mas tudo bem. Então é o seguinte: a Beth ia fazer 25 anos de idade. E o de já se soube. Rapaz, ele fazia bolo muito bem. Aí eu tô na televisão, na rádio, na televisão, ele vai. Eu sei que, quando ele chega, rapaz, tem uma surpresa pra ti aqui, ó. É mesmo, rapaz, que bom. Rapaz, ele trouxe um bolo confeitado, com um o nome 25 anos, com um nome da Bete. Rapaz, ele fez um negócio lindo, sabe? Lindo, hum. lindo. Por quê? Porque ele gostava da Bete, porque ele tinha um, um, um sítiozinho, era uma... Aqui na Parangaba. Era é... o José
0: Frota ali, o Frotinho de Parangaba. Pronto,
1: bem vizinho. E diversas vezes nós fomos lá, porque tinha criações incríveis naquela casa dele ali. É. Era galinha, era rapaz, tudo que você podia imaginar. E o né? pomar dele,
0: Tom? Mangueira, pois é. cajueiro, goiabeira. Cajueiro. E a gente dizer. ia lá.
1: Então, ele nós fizemos essa amizade na época, e eu ia lá naquele sítio dele com a Bete, né, ele pegava ovo, ovo, como é esse ovo que, de galinha que não é? Caipira. De grande. Caipira. Ele ligava, rapaz, aqui o, as galinhas botaram no pegar vem passar lá para pegar Uns bem, então ele era uma pessoa assim, rapaz Surpreendente, né? Ele fazia bolo maravilhosamente bem De forma que fica o registro de nossa saudade Foi um homem que contribuiu de forma profunda Deixando esse legado que os senhores acompanharam aí Com a versatilidade que poucos têm Cumpriu a missão dele, que Deus o receba Que Deus o receba de braços abertos Porque estará recebendo um homem que soube fazer da sua vida uma lição profissional para aqueles que abraçam o rádio teatro, o humor, com muita dignidade, com muito zelo, com muito capricho, como sempre o de Jaci fez. Fico registro nossa imensa saudade desse colega maravilhoso que foi de Jaci Oliveira.
0: Botão, para fechar o nosso bate-papo de hoje, já são 7h58, Bolsonaro recua no embate com o Esther. Tu não acha, tô, que isso já está tá enchendo de marro saco? Eu não aguento mais ver <risos> TV a cabo, TV não sei o que, é, é news aqui, news pra colar, e tá, é Bolsonaro 24 horas por dia, Tom. Pelo amor de Deus, não tem se não tem outra coisa para se falar não, pelo amor de Deus, Tom Alves.
1: Ai, meu Deus. Paulo, é porque eu vou, agora eu pergunto a você como hum. homem de experiente de, de, de comunicação que você é. São fatos concretos, atuais que estão aí acontecendo e que trazem para a nação brasileira um momento de inquietude de apreensão então esses fatos tem que ser noticiados mesmo o presidente ele se excedeu e reconheceu e eu disse até agora vamos esperar o outro lado também não é? ele agora chega Que muita, muita gente não acredita que ele vai continuar com esse tom não é? Não é de, de conciliação, porque não é dele e tal vamos esperar, mas também do outro lado vamos ver o que, é que vai fazer o senhor Alexandre de Moraes o senhor Barroso, não é? O próprio Supremo que atropelou as leis, abrindo inquérito, apurando os fatos, julgando e condenando a coisa mais absurda que se tem. Então é preciso que haja cedência de parte a parte. Ele sentiu que realmente exagerou ele não poderia ter dito aquilo que disse, principalmente como presidente da República que é, viu que poderia ter, né? ido um pouco a quem, para poder fazer o seu protesto, tudo bem, mas dentro dos limites que ele poderia ter a ele disse que o povo queria
0: ouvir aí foi é. na onda
1: é, agora Paulo é o tal negócio, é o que eu digo sempre, uma coisa é você falar como Paulo Oliveira, sou eu falar como Antônio, que eu gosto de ser chamado hum. uma coisa assim, outra coisa é o presidente da república, né é, tem não isso. é brincadeira não, o presidente da república olha e diz, se vier uma decisão aí de você, dos dois ele não citou o Supremo, mas indiretamente ao Supremo como um todo, porque os integrantes de lá, ele citou os dois se vier e eu não vou obedecer não pode fazer isso, né, e eu até disse, e ele errou, errou ontem o meu comentário foi esse, mas disse também, por que que os dois foram citados, o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Barroso, qual o motivo de os dois terem sido citados não é, qual o comportamento deles, é preciso ver isso também então, essa guerra entre os poderes traz uma instabilidade tal que gera já já uma situação pior para a economia e o próprio Bolsonaro vai sentir na pele o que é uma crise acentuada por um, uma crise institucional. Não tem governo que se sustente com efeitos danosos para a tentativa de recuperação da economia nacional que agora vai sair dessa crise de Covid em virtude do número ter diminuído. Já já visto aí os números agora anunciados pelo Estado do Ceará desde ontem animadores números com relação a, a Covid que vai terminando se bem que matando ainda como foi o caso do Dijaci, lamentavelmente mas você tem certa razão tem momento que cansa todo dia, toda hora, todo instante todo minuto, todo segundo meu amigo, é demais. Vamos aos aniversariantes? E tudo demais? É veneno.
0: E você tem razão, ainda doa minha, Tom. <risos>
1: Ai meu Deus!
0: Que aniversário é hoje, Tom?
1: É o, é o que eu vou tentar ver agora. Ah, é. ah. Cadê, rapaz? Inês Cabral, tá aqui ali. Inês lista Cabral, Inezinha, bom dia. Wilson Fernandes radialista ali, rapaz. Luiz Fernandes, meu amigo, rapaz. Luiz Fernandes, um abraço para você.
0: Hum, Neis de Bastos,
1: bigalão? hein?
0: É o Luiz Fernandes da TV Diário?
1: Wilson, Wilson ah, Fernandes
0: Wilson, não é o Luiz Fernandes tá?
1: Não, não, é o Wilson, Wilson Fernandes, radialista Trabalhou na Ceará Rádio Clube Um abraço para ele, né? Neide Parabéns. Bastos, que foi secretário do Edilman e do Monsueto Barbosa
0: Neide Bastos?
1: Neide Bastos, rapaz
0: Parabéns, Neide, um abraço, bom dia Abraço, abraço,
1: Neide Bastos, gente muito boa Um abração para você, Neide Terezinha Marques Araújo no Papicu, Papicu. Terezinha
0: no Papicu, bom dia
1: É Terezinha no hum. Papicu, tinha outra aqui da Verdinha, tá aqui o zap da Verdinha. Hum. Vamos Verdinha. nós. Mano. Eita, peraí, Paulinho. A B Verdinha sumiu. Parabéns, achei, tá achei, achei, achei de novo, apareceu. Ixi. Vai. Pronto, apareceu de novo. Dona Ana Rocha, no Maracanã U, 85 anos de idade. Eita, que beleza, Dona Muito Ana Rocha, verdade. um abraço para a senhora. Aniversário do Dioga Moreira Cavalcante no bairro Henrique Jorge Parabéns Henrique Jorge, Parabéns para ela também uhum. é? uhum. Então o nome disso é... Tá vendo? Nossa, lá. Aqui, meu lá
0: São as notas uhum. de parabéns é. Com Tom Barros
1: Pois é, aqui tem a nota que eu não tô entendendo bem Deixa eu ver quem, foi uhum. quem mandou essa nota É uhum. o eu... Hamilton ah, Portado Brito não sei bem o que ele diz, não estou o nome disso, é o ato de imitar vozes ao mesmo tempo, é trepagem, o ato de imitar vozes ao mesmo tempo. Em Sobral é quem fazia muito isso era o Marcos da Cruz, que também morreu em Crateus, Rádio Novela, era com ele mesmo. Beleza por Hamilton, muito obrigado, tchau Paulo!
0: Valeu Tom Barros, até segunda-feira, acabamos senhoras e senhores de apresentar...